0: Selamat datang pendengar yang budiman. Anda sedang mendengarkan suara cerita yang dipersembahkan oleh Ruang Production. Suara cerita kali ini merupakan alih wahana dari cerita pendek berjudul Tentang Seorang Musisi Yang Mati Overdosis, karya Muhammad Nur Torik dalam kumpulan cerita manual. Menjumpai mati
1: Kafe Malaya masih belum ramai Seorang lelaki berumur Menutup percakapan di telepon genggamnya Melihat jam tangannya Masih pukul sembilan Matanya kemudian tertuju pada dua kursi berhadapan di dekat air mancur. Ia putuskan untuk duduk di situ. Sebentar ia duduk, lalu terbayang olehnya bahwa ia sudah hidup di kota ini hampir empat dekade. Tapi... Baru kali ini ia berkunjung ke Malaya. Itupun karena berjanji dengan seorang perempuan yang baru saja dikenalnya. Padahal Malaya seringkali disebut oleh teman-teman band -nya. Ia menyeringai kecil. Menyadari bahwa ia belum mengenal betul. Kota yang ditinggalinya Tidak berselang lama Seorang perempuan berkacamata Kira-kira berusia 37 tahun Kemudian muncul di depan kafe Dan melirik-lirik sekitar Seperti sedang mencari seorang Lelaki itu melihatnya Mungkin perempuan itulah orangnya Yang membatin Dan memberi isyarat dengan tangannya Perempuan itu menangkap maksudnya Lalu menghampiri lelaki berumur Yang duduk sendiri Andi
2: Saya espresso double shot, Mau espresso juga atau cappuccino?
0: duh, saya tidak biasa minum kopi. kalau koktail, ada tidak?
1: pelayan kurus di depan mereka mengiakan pesanan keduanya, sambil menunggu pesanan, Andi mulai membuka perbincangan dengan perempuan itu. menanyakan namanya juga tentang profesinya tapi perempuan itu seperti terburu-buru ingin berbicara persoalan inti
0: bisa langsung kita mulai pak Andi
2: panggil mas Andi saja oh iya sebelum dimulai saya ingin ngejelasin dulu nih kenia. Saya sebenarnya tidak sedekat itu dengan David. Memang, kami dulu pernah satu band. Tapi band bubar udah 10 tahun yang lalu, dan kami tidak saling bertukar kabar. Apa Nia sudah menghubungi anak-anak yang lain? Kuncoro, Agus, atau Bima mungkin?
0: Saya sudah coba cari kontak semua personil Krematia, tapi yang saya dapat cuma kontak Mas Andi. Informasi yang saya dapat dari kepala editor, Kuncoro ada di Bali. Agus di Makau. Dan bima tidak jelas ada di mana. Ya kalau gosip-gosipnya sih ada di Batam. Lagipula hanya Anda yang nampak waktu pemakaman David.
2: Sebenarnya di Krematia, saya adalah personil yang paling terakhir gabung. Dibanding tiga yang
1: lain, saya yang paling tidak tahu kepribadian David lebih dalam. Andi tidak bermaksud membuat perempuan dihadapannya kecewa raut mukanya mengeluh sedikit ingin marah Andi kemudian berusaha untuk tidak membuat pertemuan pertama ini menjadi ingatanku
2: oke, oke 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 bagaimana jika saya berbicara yang saya tahu saja mengenai David meskipun seperti yang saya katakan tadi Saya pribadi merasa bukan orang yang tepat untuk digali informasinya.
0: Ya sudah, Mas Andi. Tidak apa-apa. Lagipula, infotainment juga tidak jadi porsi utama kan di harian Metro.
2: Eh, jangan salah nih ya. Justru Metro punya kredibilitas yang cukup tinggi untuk soal ini. Kebanyakan artis kalau tidak diberitakan di majalah gosip. Paling-paling hmm, cuma diambil berita bombastisnya saja oleh media mainstream. Yang saya tahu, Baru Metro saja yang memang lebih fokus di art dan lifestyle-nya.
0: Tampaknya Mas Andi lebih tahu soal Metro ketimbang saya.
2: Sebelum gabung di Krematia, saya sempat magang di Metro. Kebetulan jurusan saya juga jurnalistik.
0: Oh iya, bolehlah di samping jadi narasumber, saya minta ilmunya sedikit-sedikit.
2: <laughs> saya cuma magang di sana. Kamu yang jadi wartawan harusnya ngajarin saya.
1: Pelayan kafe tampak tergesa menghampiri dua orang itu. Itu memang waktu yang lama menunggu pesanan tiba. Tapi Andi dan Nia tampak tidak peduli dengan hal itu. Obrolan tentang David dan Metro membuat mereka seperti tidak menunggu apa-apa. Setelah meletakkan segelas kopi dan koktail di meja, pelayan itu langsung berlalu seperti tidak ingin mendengar komplain dari keduanya.
2: Ini baru pertama kali saya ke sini. Padahal rumah saya terhitung dekat loh. Sebelum band kami bubar, Bima sering bilang kalau ada kafe bagus dan kopinya enak. Malah ya namanya
0: Sepertinya Mas Andi paling akrab dengan Bima.
2: Di antara yang lain, buat saya cuma Bima yang paling stabil emosinya. Waktu melihat Ben sedang vakum dan komunikasi antar anggota tidak harmonis, dia yang mengajak kami kumpul di Malaya ini. Tapi kebetulan waktu itu saya sedang di luar kota kalau nggak salah. Konflik antara David dan Kuncoro juga belum padam. Akhirnya kumpul itu tidak jadi.
0: Kalau boleh tahu. Memang ada konflik apa ya?
2: <tuh> ya biasalah. Tapi pemicunya sih gara-gara David jadi pemakai. Hah.
0: Sayang sekali. Padahal waktu itu Krematia justru sedang puncak-puncaknya. Apalagi secara musikalitas. Menurut saya band kalian itu sangat visioner dibanding band-band papan atas lainnya.
2: Hmm, ya. Yeah. Memang sangat disayangkan. Terlebih, waktu itu David juga belum lama dapat Grammy.
0: Oh iya, tadi Mas Andi sempat bilang, Mas Andi itu bergabung paling terakhir. Kira-kira, kenapa Mas Andi tertarik bergabung dengan Krematia? Karena menurut saya, justru sejak Mas Andi ada, progres Krematia jadi semakin terasa dan musik yang dibawa juga variatif. Lagu yang dirilis juga semakin banyak. Sebelumnya cuma mengeluarkan dua single selama tiga tahun.
2: Tidak tidak sekeren itu juga sih. Saya direkrut oleh Bima. Dulu pas di kampus kebetulan saya juga punya band kecil. Awalnya minat saya juga bukan di musik. Tapi tidak tahu kenapa karena tampil di festival Bima mendatangi saya. Butuh personil baru, katanya. Entah mengapa juga saya mengiyakan. Tiba-tiba saja sudah beberapa tahun kami tur kemana-mana. Oh iya. Kalau saya memandang, sebenarnya kepala Krematia ya Bima itu. Sekaligus jadi manajer. Tapi frontman-nya David. Padahal yang jadi vokal si Agus.
0: Iya ya. Yang lebih terkenal dan menjadi ikon band Anda memang David. Kenapa bisa begitu kira-kira?
2: Seperti saya bilang tadi, meskipun sudah di Krematia selama 8 tahun, Saya masih belum bisa mengenal sosok David yang sebenarnya. Saya masih merasa orang baru. Mereka seperti punya dunia yang sendiri. Penghubung antara saya dan mereka hanya Bima. Mungkin kalau tidak ada Bima, rasanya saya tidak pernah ada di Krematia.
0: Bukannya Mas Andi dan David sama-sama megang gitar? Kan mestinya harus ada kesepahaman. Sependengaran saya, melodi dan ritme lagu-lagu Krematia juga sangat selaras. Ditambah gebukan drumnya pun coro. Justru bass Krematia di tangan Bima seperti tidak menonjol.
2: <tuh> Kok aneh ya? Padahal Bima yang bikin lagu-lagu Krematia. Pernah David bawa lagu. Tapi lirik notasinya kacau. Jadi tidak pernah kami mainkan. Kalau saya sendiri meraba, kesepahaman musik antara kami lahir begitu saja. Seperti ada konduktor yang memandu. Entahlah, itu juga sebenarnya yang membuat saya bertahan di Krematia. Walaupun seperti saya bilang tadi, tidak ada tali penghubung komunikasi kami.
0: Dan kalian memang misterius. Saya jadi makin tertarik untuk tahu lebih dalam. Oke, kembali ke soal David. Saya pernah bertanya ke tetangga kontrakannya beberapa hari sebelum kematiannya. Banyak kabar beredar dia sering teriak-teriak sendiri tiap malam. Apakah Mas Andi tahu soal ini?
2: Hmm, tidak tahu ya. Setelah bubar saya memang tidak pernah komunikasi dengan yang lain. Bahkan Bima. Ben kami bubar dan anggotanya lenyap begitu saja. Mungkin dia teriak-teriak seperti itu karena lagi saat kau Bukannya kabar di media, David itu mati karena OD.
1: Perbincangan sesaat terhenti. Keduanya bertatapan. ...dan sama-sama menyadari ada yang ganjil dari obrolan mereka. Minuman masing-masing tinggal setengah. Nia mengeluarkan sesuatu dari tas munginnya. Sebungkus rokok mil dan korek api. Andi memasang raut sedikit terkejut. melihat bibir perempuan manis di hadapannya menyulut sebatang rokok. Melihat lelaki itu seperti heran, Nia memberi isyarat seperti meminta izin. Tangan Andi mempersilahkan. Sambil tersenyum, ia mengeluarkan kretek dari sakunya. Sesungguhnya. sudah sejak awal bibirnya terasa masam, tapi ia khawatir perempuan dihadapannya anti asap. masih di sejenak yang diam, mereka berdua menghembuskan asap masing-masing. untuk memecah keheningan itu, Nia mulai kembali meraba-raba pertanyaan.
0: Yang saya tangkap dari cara Anda bicara soal David, sepertinya Anda sudah tidak peduli lagi dengannya. Juga dengan krematia. Kenapa?
1: Tiba-tiba, Andi seperti tengah disentuh oleh sesuatu yang sudah ia hindari. Ia sebenarnya menyadari, apapun alasannya, kematian David ...masih menyisakan perasaan janggal di benaknya. Setelah bubar... ...selama sepuluh tahun ini... ...ia mencoba untuk tidak membicarakan krematia pada siapapun. Ia mengubur kenangannya. Bagaimanapun... ...delapan tahun bukanlah waktu yang sebentar. Tetapi... Ia masih belum mau membukanya pada orang lain Apalagi Perempuan asing Yang baru saja ia temui
2: Seperti sudah saya bilang di awal Jika terkait David Saya tidak tahu banyak Sebelum kamu Ada beberapa wartawan yang juga menanyakan hal yang sama Saya masih merasa Bimala yang lebih berhak menjawab Tapi entahlah keberadaan sendiri sekarang sudah hilang. Ngomong-ngomong nih ya, ada yang mau saya tanyakan padamu juga. Apa Metro sekarang juga mulai mengangkat kehidupan pribadi orang? Walaupun hanya magang selama beberapa bulan, saya tahu bahwa ketertarikan Metro dari dunia hiburan lebih pada seninya. Tapi pertanyaan kamu lebih mengarah ke hidup David. Apa motif kamu? Jangan bilang, Metro sudah jadi media gosip. Saya sebagai pembaca bisa kecewa.
0: Oh, ini hanya tambahan untuk data saya. Bukannya kehidupan seorang seniman juga punya pengaruh besar buat karyanya.
2: Betul. Tapi bukan musisi-musisi kenamaan juga punya skandal. Dan itu tidak berpengaruh pada karya mereka, kan? Sebut saya Jimi Hendrix, Jim Morrison, atau yang dekat dengan kita. Ahmad Albar, misalnya.
0: Ya ya, memang benar. Tahu saya berapa dari mereka memang menjadikan obat, atau minum, atau bahkan seks buat sumber inspirasi.
2: <tuh> Sepertinya kamu memang bukan sembarang wartawan, ya? Saya bisa lihat dari cara bicaramu. Baiklah, saya akan ceritakan sedikit rahasia Ben yang selama ini sudah kami tutup-tutupi. Bahkan kami tidak pernah membicarakannya pada orang terdekat kami. Tapi saya punya satu permintaan Saya minta cerita ini
1: off the record Nia mematikan rokoknya yang belum habis Menyuap kuptel di mejanya Lalu mengangguk Pada lelaki di depannya Andi kemudian bercerita panjang lebar Tentang segala konflik di dalam band Dan dirinya Nia mendengar Hikmat dan matanya Kosong
2: Saya tidak bohong Penyebab band kami pecah adalah adik si David yang sudah keterlaluan Ia tidak bisa main kalau tidak memakai Dan itu yang membuat fokusnya jadi pecah Tapi kami tidak bisa menyalahkan dia Kami semua pemakai, Kecuali Bima Tapi kami tidak mau berurusan dengan aparat makanya di depan publik kami berusaha menunjukkan kalau kami ini bersih. Kamu tahu sendiri, kalau orang-orang baru mengetahui keterlibatan krematia, lebih khususnya David dengan obat-obatan justru setelah krematia bubar. Lalu pertengkaran kuncora dengan David, sebenarnya juga bukan seperti apa yang dibicarakan media. Tapi David yang tidak bisa mengontrol kebiasaannya. Ia saat kau udah mencuri uang kami saat kami tidur setelah manggung, Kuncoro tahu itu. Dan konyolnya, ia malah meminta bagian. Memang akibat pengaruh obat, rasa percaya kami satu sama lain sudah luntur. Walaupun kami tetap sama-sama punya komitmen untuk tidak membuat jelek nama Krematia. Menyadari kesalahan itu, kami putuskan untuk bubar dan David jadi kami hitam. Ia setuju. Mulanya kami tidak ingin Krematia berakhir seperti itu. Tapi tidak ada cara lain. Bagaimanapunnya yang mendirikan Krematia ya David dan Bima sebagai orang yang bertanggung jawab atas nama baik kami, iya rela menjadi bulan-bulanan media. Seperti tadi saya bilang, setelah bubar, kami tidak pernah lagi berhubungan. Dan band yang kami citrakan sebagai grup musik yang menjaga idealisme itu lenyap, Dikalahkan band-band baru tidak jelas. nama Ben, kami menghilang dan baru muncul setelah 10 tahun ini. Itu pun kematian David.
0: Sepertinya yang mau membuat pengakuan ini cuma Mas Andi.
2: Kenapa kamu bilang begitu?
0: Yang hadir di pemakaman kakak bukan hanya Mas Andi. Kuncoro dan Agus juga hadir. Tapi kalian saling jauh dan ya tidak tahu menahu satu sama lain. Kakak?
1: Seperti tersambar petir, tubuh lelaki itu gemetar dan tidak berhenti gemetar. Rokok yang hampir habis di tangannya jatuh. Perempuan berkacamata itu menatapnya. Tidak lepas, semakin kosong. Lelaki itu tidak lagi bisa menebak isi kepalanya. Sampai ia akhirnya bicara.
0: Kakak memang pecandu berat. Tapi bagaimanapun parahnya, selama bertahun-tahun ia tidak pernah mengalami overdosis. Ia tahu batasan. Sebelum kematian, ia suka teriak-teriak tengah malam bukan karena sedang sakau. Kakak didatangi seseorang. Beberapa tetangga sempat melihat ada sosok yang sering mendatanginya tengah malam.
2: Maksudmu... ia iya dibunuh?
0: Beberapa tahun sebelumnya Kak David pernah cerita ada teman satu b nya yang tidak rela kalau krematia abu baru. Tapi selain itu, ia tidak pernah cerita apa-apa. Termasuk apa yang barusan Mas Andi ceritakan. Bapak dan Ibu sudah tidak peduli. Mereka tidak pernah mengunjunginya. Kakak juga tidak pernah pulang. Tapi saya sering main ke kontrakannya. Akhir-akhir menjelang kematian, rumahnya sering terkunci. Saya tidak tahu ya ada di mana. Tapi kata para tetangga, kadang mereka melihat Kak David keluar. Badannya tidak terurus, tulang-tulangnya tampak kelihatan dan Di hari kematiannya ditemukan beberapa jarum suntik dan badannya penuh dengan bekas tusukan paksa. Benar, Kak David memang OD. Tapi dipaksa OD oleh orang lain. Pengakuan Mas Andi sedikit banyak membuat saya merasa lega. Karena prasangka buruk saya terhadap Kakak ternyata salah. Terus terang kematiannya beberapa minggu lalu membuat saya membencinya setengah mati. Tapi ada perasaan yang tidak bisa saya pungkiri bahwa ya kakak saya tidak seperti itu. Malam ini paling tidak kejadian yang menimpa kakak saya bisa saya urai sedikit. Dan saya akan terus mencari tahu kejelasannya. Saya tidak benci sama kalian yang rela membiarkan kakak saya ...teman kalian sendiri sebagai tameng untuk menutupi keburukan. Semua orang punya harga diri dan ya saya maklumi itu. Terima kasih banyak Mas Andi dan maaf saya sudah berbohong kalau saya adalah wartawan Metro. Saya pamit dulu.
1: Perempuan itu membereskan barang-barangnya di meja lalu berdiri. Ia pergi begitu saja, sementara Andi masih terdiam, masih berdengung segala cerita Nia, dan raut mukanya adalah gambar penyesalan. Seorang lelaki berumur itu baru pulang dari kantor dan terjebak kemacetan di jalan. Dari jarak beberapa meter, matanya tiba-tiba tertuju pada gambar di sebuah media cetak yang dibawa oleh loper koran. Wajah yang terpampang pada foto itu seperti tak asing. Penjual koran di lampu merah, ia panggil. Dan koran yang memuat gambar tadi ia beli. Headline berbunyi seorang mantan drummer tewas tertusuk puluhan suntik berisi heroin. Dengan seksama ia perhatikan lagi foto orang yang mukanya penuh dengan tusukan jarum itu. Semakin lama semakin ada yang ingin meledak ia lalu berteriak sekencang-kencangnya sekuat-kuatnya memanggil-manggil nama guncora